0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším vysílání, které se realizuje naživo ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince závorce o finančních produktech. Dnešní vysílání je mimořádné. Bude se věnovat kauze společnosti ARCA. Budeme hovořit o tom, jaký je současné, jaká je v současné době situace, že termín je do 13.5. Rádi bychom také popovídali něco o Arce, aby se. Veřejnost v ní zorientovala, aby věděla, jaké různé Arky jsou a co se ve skupině Arka vlastně stalo. Dovolte mi, abych představil hosty. Jednak je to Michal Šimos, Arka Brokerage House. Dobrý večer. Jan Maronek z advokátní kanceláře Maronek and Partners.
1: Dobrý večer, Jan.
0: Pavel Korman z advokátní kanceláře Korman Legal.
2: Dobrý večer všem, přiju.
0: Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory.
3: Děkuji večer z Prahy.
0: A moderovat mi dnes se pomohou dva lidé. Robert Jures, šéfredaktor Blu Nambres.
4: Zdravím všetkých.
0: A Adam Valček ze Deníka SME. Dobrý večer. Pojďme na první tému. První téma bude, jaké jsou vlastně rozdíly mezi ARKami. Robert, prosím, ptej se.
4: Pri ARK tu máme pět sero spoločností a väčšinou úděňové je jektora. Napríklad častokrát počujeme o spoločnostiach Arka Capital Slovakia, ďalšia spoločnosť je Arka Investments, k tomu je tu to aj spoločnosť Arka Brokerage House a viaceré ďalšie menšie spoločnosti, ktoré majú názov Arka, sú súčasťou holdingu. Preto by som poprosil pána Michala Šima, aby vysvetlil, aký je medzi nimi rozdiel.
1: Ďakujem pekne za slovo. Áno, ako bolo povedané, aj nás prekvapilo, že mnoho investorov alebo veriteľov voči skupine má práve taký menší chaos práve v identifikovaní jednotlivých firiem a jednotlivých spoločností. A začnem od spoločnosti Arka Brokerage House, ktorú teraz zastupujem. A my sme v tomto prípade obchodních s cennými papiermi, to znamená licencovaný subjekt, dozorovaný orgány dohľadu nad kapitálovým trhom. Na trhu sme od decembra 2003 a sme obchodníkom s cennými papiermi, ktorý v tomto prípade poskytuje hlavné a vedľajšie investičné služby. Tie hlavné investičné služby znamenajú hlavne prijatie a postúpenie pokynu na obstranie kúpy finančného nástroja. V našom prípade je to hlavne predovšetkým dlhopis, ktoré emitovali emitenti, k tomu sa ešte dostaneme alebo vlastne poskytovanie vedľajšej investičnej služby v podobe držiteľskej správy, to znamená v podobe evidovania cenných papierov. Uh, tá prvotná skepsa, ktorá v podstate vznikla, je bola teda tá, že mnoho veriteľov oslovovalo práve spoločnosť Arka Brokerage House, aby postúpili peniaze jednotlivým veriteľom, pretože mali za to, že my ich nejakým spôsobom držíme na účtoch, alebo ich máme tak povedať za nás. Ale my som rád dovysvedlil, že v prípade, že si investor alebo veriteľ nakúpil cenný papier, konkrétny dlhopis, tieto peniaze boli postupené voči emitentovi, to znamená vystaviteľovi cenného papiera na použitie v rámci jeho podnikateľských činnosti. Naopak, keď ich, tak povediac, zredujujeme, tak v takom prípade prídu peniaze do ARCA Brokerage House a znovu bezodkladne sme povinni tieto peniaze zase poslať samotnému, samotnému investorovi. Čiže toto bola tá vec, ktorá je vlastne v úvode je potrebné povedať, že mnoho z minoritných drobných veriteľov, drobných majiteľov dlhopisov sa obracalo primárne na nás ako na finančnú inštitúciu v tej domnienke, že my tie peniaze držíme, to už som vlastne vysvetlil, že nie je to teda celkom tak. Áno, takisto aj v rámci médií boli potom spoločnosti Arka Investments a Arka Kapital Slovakia mnohokrát zamieňané. Tieto dve akciové spoločnosti sú rozdielne v tom, že Arka Investments je v tomto prípade firma holdingového typu a Arka Kapital Slovakia bola emitentom, čiže vydávateľom priamo dohopisov ako takých. Čo sa týka Arke Slovakia, tak tá vydala dňa 12.8. dlhopisy v roku ešte 2015 a v celkovom objeme 25,5 milióna eur, ako emitent, to znamená vydávateľ dlhopisov, kdežto Arka Investments ako taká, o tom budú hovoriť viacej kolegovia, dlhopisy nevydávala. Vydávala a vystavovala zmenky, o tom bude viacej hovorené. A hneď by som ešte na úvod chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec. To sa týka Arka Kapitál Slovakia, ktorá emitovala dlhopisy v roku 2015, to sa dialo formou finančného sprostredkovania. To znamená, že ten trojuholník vlastne bol tým spôsobom vyskladaný, že bola Arka Kapitál Slovakia ako emitent, vystaviteľ cených papierov, samostatný finančný agent aj jeho podrední finanční agenti ako finanční sprostredkovateľia a Arka Brokerage House ako finančná inštitúcia. Všetky tieto tri subjekty spadajú pod reguláciu, čo sa týka or- orgánov dohľadu nad kapitálovým trhom. Oslednúme, ktorú poviem z mojej strany, aby som dlho nerozprával, Arca Investments evitovala v tomto prípade zmenky a zmenkový program, o tom bude viacej hovorené. Ja sa k tomu nie som oprávnej vyjadri, nakoľko nie som ani zamestnancov, ani štatutárn tejto spoločnosti, ale návi ste vedeli, že orgány dohľadu vnímajú zmenkový program veriteľ versus dlžník, v tomto prípade ako sport dvoch súkromných strán a regulátor na základe priamej interakcie s tým do zatiaľ zasahuje. Takže toľko asi na úvod, aby sa vysvetlilo, kto je Arca Brooker, Ridge House. Arka Kapital Slovakia a Arka
4: Investments. Vypni,
0: zapni si mikrofón, Robert.
4: Skúsim to zhrnúť. Arka Kapital Slovakia vydávala hlavne dlhopisy, ktoré sa predávali cez prevážne slovenských finančných sprostredkovateľov. Zároveň Arka Investments pôsobí hlavne v Česku, kedy vydávala hlavne zmenky hlavne pre českých občanov. Je tam určitý prenik, že Slováci mohli mať ARCA Investments za zmenky aj Češtie mohli mať ARCA kapitál dlhopisy. Ako to majú tu ARCA Brookerage House, ktorú vy zastupujete, ktorá sprostredkuva obchod nákup predaj dlhopisov a väčšinou nemáte nič spoločne so zmenkami. Čo sa týka... Čo sa týka zmenkniek Arka Investments,
1: áno, s tým spoločnosť Arka Brokerage House nemala dočinenia a povedal si to veľmi správne. Dlhopisy si Arka kapitál Slovakia kúpovala v druhej väčšine slovenský tuzemský trh, niekde na úrovni 90 klientov. Naopak, čo sa týkalo zmenkového programu, tú informáciu mám, že väčšia časť, keď to mám kvantifikovať veriteľov v rámci Arka Investments zmenkového
0: programu z Českej republiky, áno. Kdo by ste k tomu ešte niečo dodal, prosím?
1: Čo sa týka vlastne archikapital Slovakia, ako som vlastne spomínal, tak je v podstate ten objem emisie, čiže objem vydania dlhopisov bol 25,5 milióna eur vlastne v menovitej hodnote a počet veriteľov je tam zhruba 1800, to vlastne vedomosť v podstate máme. No a vlastne aktuálne riešime práve tú situáciu, čo je vlastne aj gro tejto témy, že spoločnosť RK Kapitál Slovakia vstúpila do reštrukturalizácie a momentálne už máme pred sebou šibenejší termín, čo sa týka prihlasovania pohľadávok do reštrukturalizácie. O tom budú hovoriť kolegovia z advokátských kancelárií.
0: Uh-huh. Ostatní, je ešte niečo, čo by ste niekto dodal, prosím, doplnil?
5: Ja len ak by som mohol dodať, tak to, prečo si väčšina slovenskej verejnosti myslí, že Arka Kapital Slovakia má niečo spoločné so zmenkami, je vlastne kampaň Arky Kapital. To je tá známa kampaň na zmenky s výnosom 6,082% per annum ktorú však vydal tie zmenky, emitovala spoločnosť Arka Capital Funding. Myslím, že Arka Brokerage Broke bola jedným z finančných sprostredkovateľov, ale treba nároveň povedať, že vlastne, nechcem to nejak podceňovať, ale oni sú v zásade irrelevantné vo vzťahu k objemu dlhu skupiny Arka Bolo ich vydaných myslím, že len niekoľko
1: desiatok kusov. Ja by som to zdovolený len upresnil. Áno, celkový objed nepresiahol viac ako 1 milión eur. Počet veriteľov bol zhruba 30. A jedno len s dovolením drobné poupravenie. Arka Brokerage House nebola finančným sprostredkovateľom. Finančným sprostredkovateľom boli konkrétne siete alebo samostatní finanční agenti, ale my sme vyrovnali tieto pokyny a veľmi dobre bolo povedané, tento druh, menších zmeniek šiel práve od Arka Capital Founding cez tú regulovanú cestu, ktorú som v podstate spomínal, ale veľmi dobre teraz vlastne bolo od kolegov od Adama spomenuté, že vzhľadom na celkový objem, čo sa týka veriteľov, je to zanedbateľné, je to vlastne do jedného milióna eur a ten predaj bežal veľmi krátko, bolo to zhruba v takomto období pred rokom a áno, tá mediálna kampaň, ktorá bežalo vlastne v médiách, tak zanechala nejaké povedomie alebo nejakú stopu, ale jednalo sa, ako Adam veľmi dobre povedal o zmenky ARCA Capital Founding vo veľmi malom objeme a to bolo práve
6: emitentom ARCA Capital Founding, nie ARCA Investments. Áno. Mm-hmm. Ďakujem.
0: Máte? Áno? áno. áno ja ešte ja, ja môžem,
6: ak, ak môžem teda, tak uh, vlastne ja som pozeral aj výkazy uh, ARCA Capital Founding. Za rok 2020 bolo to 800 tisíc teda záväzkov, čiže áno. Je to pravda, že Myša hovorí, že to bolo pod milión, ale tam je veľmi dôležitá potom tá súvislosť, tam sa nám to prepája, že Arka Investments, ako teda vlastne hlava toho hlúbinku, tak ona ručí za splatenie týchto zmeniek ARCA Capital Funding. Myslím si, že aj Adam sa to niekde, niekde pýtal v tých otázkach, keď sme si dopisovali, takže vlastne ja už mám teda z praxe nejaký prípad, kedy viem, že teda bola vystavená táto,
4: táto zmenka
6: ARCA Capital Funding a teda je tam určenie. Teda. Arka, Arka investment. Čiže vlastne Arka investment, áno, to sú zmenky, hej, Arka Kapital Slováky, áno, to sú korporátne úpisy a zrazu tu máme niekde medzi Arka Capital Funding, nejakú spoločnosť, ktorá vlastne azice z ktorú sa chcela, chcela vlastne Arka ako taká načerpať ten cash flow, no a vlastne mm, v pozícii ručiteľa je tam Arka investmentu. Mm-hmm. Bolo, že také drobné
1: doplenie práve v tomto období v podstate nastáva práve ten moment, že tieto zvenky v podstate Arca Capital Founding majú výročie splatnosti mali by byť splatné a v podstate dochádza aj rovnako priebežne ku ich defaultu. To znamená, že my v zmysle tej odborné starostlivosti ich aj predkladáme na úhradu, ale práve asi vlastne potvrdzujem tú vec, ktorá v podstate nastáva, ktorá sa dala predpokladať, že rovnako tieto cenné papiere nie sú preplácané, pretože oni boli vlastne emitované apríl. Máj 2020, práve teraz nám po roku v podstate maturujú, po 360 dňoch teda myslím, a práve takisto dochádza takú default, že nie, nie je za ne teda posielané peňažné plnenie a k tomu sa takisto polovia dostanú z advokácie kancelárii, áno, potvrdzujem, že ručiteľom v tomto prípade je spoločnosť ARCA Investments, presne
0: tak. Mm-hmm. Michal Žíslo, no. Pavel Kormany, niečo by ste doplnili, prosím? Môže, nemusíte.
2: Na tú chvíľu asi nám.
0: No,
2: Dobre. Ja, ja Jan, Maro, ešte niečo na Áno, dopoľ...
4: Jan, Pavel. A. Tak ja. Jan, môže. OK, Pavel, ďakujem. Tak ako to je,
6: ja len, len v tom vzťahu, že aj majiteľia potom týchto zmeniek, ktoré teda imitoval Ar- Capital Funding, tak by si mali číha a sledovať celú reštruktúru alebo insolvenciu aktívnych investorov, lebo je dosť možné, že budú prihlasovať práve do toho inicijálneho konania, akým sme aj tieto práva z týchto zmeniek, ktoré je to capital funding, hej, lebo tam je vlastne zabezpečenie zo strany Tarko Investments.
0: Paveli, je ešte nieco, co nezaznelo, co si chcel vysloviť?
2: Určite áno, vlastne jenom taková informace, že celá ta struktúra po Tharku Investments má skoro 100 společností, čili je veľmi nepřehledná, ale pokud by niekto miel chuť sa vlastne s tým blíže seznámiť, tak v insolvenčním rejtšíku uh, Rastislava Velíče pan prozitivní slovenční zprávce, publikoval vlastně tu korporátní strukturu až do nějaké čtvrté úrovně, to znamená ne vnučka, ale právnůčka. Takže pokud by měl někdo zájem se s tím blíže seznámit, je to možné tam.
0: Mm-hmm. Pojďme na další téma. To téma je, jak mají lidé postupovat. Adam, prosím, začni k tomu pokládat otázky.
5: Ja som sa najprv opýtal Michala Šima, že vy vlastne, dávame sa priam primárne o Slovensku, že vy, váš odhady vlastne, koľkých ľudí sa vlastne dotýka problém dlhopisov. Keďže tie boli akopované aj cez evidenčné účty a teda ten reálny počet
1: emitovaných dlhopisov nemusí odzrkadľovať reálny počet tých veriteľov. Áno, na to viem povedať pomerne presné čísla. Čo sa týka dlhopisov Arka Kapital Slovakia, vydaných v roku 2015, tam je, myslím, že presný počet veriteľov 1838 a nakúpili dohromady v domináli dlhopisy za 25,5 milióna. To je vlastne prvá vec. A druhá vec, ktorú potom asi kolegovia tiež z advokátskych kancári rozvinú, vstupujú nám v podstate do toho aj vlastne klienti, ktorí nakupovali iné dlhopisy, za ktoré práve spoločnosť Arka Kapital Slovakia ručí, v tomto prípade sa bavíme o klientoch na jednorodné číslo, ktoré zastrešuje RK Brokerage House, zhruba 8,5 tisíca, pričom mnohí klienti, alebo mnohí, skôr teda niektorí, majú viacero zmluv, to znamená, že celkový ten počet produktov alebo tých investičných zmluv je 11 tisíc. Ale keď sa k tomu vlastne spätne vrátim, tak čo je dobrou správou, že z tých 8,5 tisíca veriteľov, v podstate, ktoré majú teda svoje pohľadávky buď teda riadne alebo podmienené, o tom budú veľa vlastne kolegovci, tak z tých 8,5 tisíc, a by som to mal kvalitifikovať, dobrou správou je, že zhruba 6 tisíc je združených pod advokátskymi kanceláriami, čo nás samozrejme veľmi teší a v tomto prípade by som vyzdvihol prácu samostatných finančných agentov a ich podriadených finančných agentov. A zhruba 2,5 tisíca veriteľov je zatiaľ ako keby nezastúpených advokátskymi kanceláriami, to znamená, že primárne si my komunikujeme napriamo. Že momentálne sa bavíme s titulu Archikapital Slovakia a jej ručiteľských vyhlásení v počte 8,5 tisíca veriteľov, pričom aktuálne zhruba 6 tisíc je združených pod advokátskymi kanceláriami a 2,5 tisíca klientov si to rieši buď individuálne alebo cez rodinných právnikov, alebo sú aj takí klienti, ktorí vzhľadom na výšku tej investície si povedali, že to riešiť nebudú napríklad.
5: Jan, ten postup je teraz vlastne, aký pre tých 2,5-10 ľudí, ktorá čas nás možno bude sledovať, či už teraz na Facebooku, alebo neskôr na YouTube. Čo majú vlastne robiť do toho budúceho týždňa?
6: Jasné. Máme lehotu do 13. maja, kedy teda treba podať prihlášku správcovi. A tam je dôležité, že vlastne 13. má na to nejstačí podobná pošťať. Nej. 13. mája to musí byť doručené a musí to byť do správcu. Takže vlastne neriskoval by som nejaké zásielky 12. mája ísť na poštu, tak ďalej alebo čokoľvek sa so môže stať. My v rámci tej komunikácie so správcom musím povedať, že to celkom dobre funguje, to znamená, že, že vlastne dovedeme si termín a vlastne prídeme a takýmto len to podáme Čo by ale teraz mal robiť klient, ktorý už je v časovej tiesni, tak ja musím vyziehnúť, že na BBI a BHčky, teda Akapel House, je vlastne nejaký, nejaký zoznam otázok a odpovedí, kde sú aj riešené prípady, akoby teda sa mohla mala vyplniť prihláška. Ono v podstate na rovinu, my sme veľmi dlho maturovali nad tým, ako máme tie práva z tých korporátnych odopisov uplatniť prihláške. To bola debata, ktorá trvala možno týždne medzi viacerými advokátmi, špecialistami na konkurze právo, aj sudcami a tak ďalej. Pretože dostali sme sa do situácie, že síce, ako aj Myš, Myšel hovorí, že tam máme aj okolo 11 tisíc hlav, ale na jednu hlavu môže ísť jedna hlava, keď má jeden typ dlhopisu, tak môže to znamenať dve prihlášky. lebo vlastne jedna časť sumy sa prihlasuje cez podmienenú prihlášku, alebo ako podmienená pohľadávka, a druhá sa vlastne riešiť cez uh, riadnu prihlášku. Ono je to veľmi, veľmi komplikované. Nie je to jednoduché vyplniť si nejaké tlačivo, hej, ako keby si mal titul tú nejakú pôžičku alebo nejakú faktúru. Ja som celkom narátal a my to máme vlastne nejakým spôsobom vo firme sprocesované. My máme 12 vzorov prihlášov, lebo tých korporátnych dlhopisov, tých typov je tam strašne, strašne veľa, tak ako Michal vravil, je tam nejaká spoločnosť, Nová Green Finance, a Nova Red Estate Finance, hej, to, uh, to sú to sú spoločnosti, ktoré teda emitovali tie korporátne dlhopisy a samotná arta kapitál Slovakia, ako teda matka za ne ručí. A vlastne to nám celé vnáša do celého procesu dosť taký veľký, by som povedal, uh, chaos a neprehľadnosť, čiže človek, ktorý to nepozná, tak môže mať naozaj v tom veľa veľký, O, veľký chaloz, ale ako tam treba podľa mňa najlepšie osloviť nejakého právnika, advokáta a dohodnúť s ním.
4: A to by asi najlepšia cesta.
0: Uh-huh. Robert, ty k tomu máš nejakú poznámku?
4: Áno. To také zhrnutie, čo sa teraz rieši. Uh-huh. Arká kapitál Slovakia je momentálne v reštruktúre a výdačnom Veriteľia, teda majiteľa dlhopisov sa majú prihlásiť ku správcovi konkursnej postaty, do 13.5.2021, mm. teda Čiž do pár so dní, musia to podať priamo tam, už do kancelárie, buď to musí prísť a už, už musí to byť 13.5. v kancelárii, alebo to môžu doručiť osobne. A čo celé, čo znamená tá reštrukturalizácia, čo znamená reštrukturalizácie konanie, aby mm-hmm. ľudia vedeli, čo to približne
1: Môžem ešte ja zdovolením, skoro ako Janči v podstate odpovie, ešte jeden dôležitý dokument a súčinnosť, ktorú sme vlastne mi vyvinuli, bolo vlastne dokázať, alebo aby sa klient vedel preukázať a veriť, že je majiteľom cenného papiera tak my sme vlastne ku rozhodnému dňu, čo bolo v tomto prípade ku prvému tretí, ako ARCA Brokerage House, zaslali všetkým klientom potvrdenie o majiteľovi cenných papierov. Advokátským kanceláriám sme to dali samozrejme na priamo na základe plnej moci a zastúpenia a práve tým 2,5 tisíca klientom plus mínus sme to poslali teda na domáce adresy, aj na korešpondenčné adresy a v prípade, že to nezískali, tak im to samozrejme v predzmysle individuálneho dopytu doručujeme. Čiže práve pre účel prihlásenia sa, čo teraz Janči ako kolega povie, tak v podstate je potrebné práve toto potvrdenie o majiteľovi cených papierov ku rozhodnému dňu, ku dňu začatia povolenia reštrukturalizácie ku prvému tretí. Je to jedna a štvorka, čiže vlastne, ak sa dívajú nejakí veriteľia a niečo také nevidujú, nemajú doma, tak by som ich vlastne aj vyzval, nech sa ozvú od pondelka urýchlenie do Arka Brokerage House. My im to samozrejme vieme doručiť či už v elektronické podobe alebo samozrejme poštou. Takže toľko z našej strany.
4: A vrátim sa k otázke, čo je reštrukturalizácia, čo je reštrukturalizáčne konania, čo sa deje z AK Kapital Slovakia?
6: A, a reštruktúru, ja to skrátim, to je strašne dlhý a komplikovaný názov. Reštruktúra vlastne znamená v skratkosti nejaké pozdravenie firmy. A konkurs, konkurs je o tom, že príde správca a rozpredá majetok a z toho výťažku z rozpradáva sa potom pomerne uspokojí veriteľ. A vlastne reštruktúra alebo ozdravenie vlastne o tom, že firma dostane kvázi nejakú ďalšiu šancu hej, na to, aby vlastne tie aktíva, ktoré má, aby ich vedela ešte vlastne ťahať ďalej, prípadne zhodnotiť a na konci dňa, teda po, po uplynutí nejakého času, sa má za to, že tie aktíva budú zhodnotené, budú vo vyššej hodnote a to, tá miera uspoklenia tých veriteľov je vyššia ako v prípade, keby sa rozpredávalo majetok, napríklad aj v terajšej situácii covid kedy by ten výťaž bol asi nižší, keďže by sa predávalo po cenu. Hej. A ešte k Míšovi. Áno, m- ako k prihláške, prihláške tlačí, o ktorý si viete stiahnuť na webe kdekoľvek, hej, z jeho vykonaním je trošku problém, hovorím, preto lepšie sa obrátim na adukata, ale základná prihláška k prihláške, to je minimum, ktoré tam musí byť, je práve to potvrdenie, o majiteľovi cených papierov k prvému tretí. Čiže to je papier, ktorý hovorí o tom, že k prvému trenutí, ktoré k rozhodnemu dňu som teda majiteľ nejakého, nejakého toho korporátneho odlopisu a vlastne z toho papiera mi vyplývajú aj práva, to znamená najmä teda číslo, ktoré, ktoré ja si môžem uplatňovať u toho správcu, na ktoré potom na konci dňa by som mal nárok a boje s tým teda nejakým spôsobom počítať v rámci toho zdravenia, čo mi má vyplatiť teda ten dložník. Uh-huh. A uh-huh, ešte prepáč, že skáčem do rečí, len tam bolo veľmi dôležité, on sa pýtal alebo kolega sa pýtal, že vlastne ako s tým doručovaním, no, ako niektorí advokáti to vedia alebo uh, robí sa to aj samozrejme elektronicky, Ale u nás na Slovensku niekedy problém s tou elektronizáciou a čakáme, či príde a nepríde doručenka, tak krát, že chceme istotu, tak ideme a doslova ako, že to tam položíme na stôl a na to pečiatku a máme istotu, že nám to teda prevzali. A ako pravím, 13. to tam už musí byť, nej? nestačí ak 13. to nikto dá na poštu. To je vlastne, to je proste základná informácia pre nich, pre všetkých. Um,
0: uh, áno,
5: Adam? Ja by som sa chcel Jana opýtať a možno aj pána Žžalského a pána Kormana e, takú otázku, že ako vy hodnotíte vlastne ako uveriteľnosť toho reštrukturalizačného plánu, ktorý bol e, no. predložený?
6: Hej, no ak sa k tomu môžem vyjadriť, tak keď to porovnám s inými prípademi, tak vlastne ja si myslím, že samotná CSKA, to je kapitál Slovákej, ja si myslím, že vlastne zo všetkých tých SPVček alebo teda povedzme Cerských spoločností samotného holdingu ARCA je jedna z tých podľa mňa lepších, alebo pretože ona tam má vlastne aktíva. A dobre vie, že je tam sieť potravín Délia, je tam vlastne naliptové, ten je na riznejšie potom je tam vlastne Tinergy, sú, sú tam nejaké energetické firmy. A vlastne pokiaľ len aj ten posudok hovorí o tom, že ona nie je v predlžení, hej, ona je platobne neschopná. To znamená, že predloženie máš stav, kedy hodnota záväzkov je kvázi väčšie, ako majetoky a správca vraví, že nie je v predložení, len je platobne neschopný, ako nemá vlastne, nemá dostatok cashu na, na vykrývanie bežných prevádzkových nákladov, jednoducho ona má, alebo, alebo, má aktíva, ktoré nie sú, nie sú krátke, sú dlhé na, na dlhú sklaposť,
0: uh-huh.
6: takže nie som nejaký ekonómy teda, ale ja si osobne myslím, že vlastne v tom posudku sa teda hovorí, ako samozrejme je to, je to posudok, je to nejaký papier a samozrejme bol priložený, um, bol priložený v súčinnosti s so, so vložníkom, ktorý teda podal ten návrh a, a tak ďalej tak správca má nejakú zodpovednosť a je tam tuším, by, ak by, tá reštruktúra vyšla, tak by tam nejaká miera ospokojene ako tuším 60, 65 No a vlastne na Slovensku samozrejme máme aj toto to, to kritérium, ten limit, že na to, aby nám súd teda pustil tú reštruktúru, a musia dostať na konci dne a veriteľi aspoň 50 hej. Samozrejme, to je vlastne v tom danom čase, teda, keď to súd posudzuje, za 3-4 roky sa môže stať čokoľvek iné a môže sa na to preklopiť do konkurzu, takže všetko je asi potom aj o ľuďoch a o tom manažovaní a o tom, ako dokáže tú reštruktúru tá arka zvládnuť, alebo ľudia v nej nasadení manažment, či dokážem aktíva zhodnotiť. Keď mám stavené pozemky, postavím na tom výtovky, alebo niečo podobné a to sa mi zhodnotiť. Ja sa omlúvam,
0: my máme jenom hodinu. Aj <laughs> okay. e, Žižto, e, váš názor? No, my sme
3: pracovali asi na tretine reorganizací v České republice. Nepracovali jsme na žádné reštrukturalizáci ve Slovenské republice, takže já nemohu sloužit nějakým odhadem reálnosti toho slovenského restrukturalizačního řešení. Samozřejmě komunikujeme s kolegy, co řeší ty případy na Slovensku a já tam osobně mám jenom jeden takový otazník velký, jestli je vlastně výhoda Protože tam je ta podmínka těch 50%, protože ona to může být taky nevýhoda. Pokud se nepodaří dosáhnout 50%, tak je to automaticky konkurs, což teda v České republice, kde musím říct, že máme poměrně teda už značné zkušenosti s organizacemi a e, máme, máme hodně tedy poznatků z té praxe, tam taková podmínka není a e, Dosáhnout toho 50% uspokojení samozřejmě může být problém. Neznáme ještě tu majetkovou strukturu tak dokonale. Teprve jsme na začátku a e, poslední co asi si řeknu, že já spíš asi mohu sloužit e, nějakou informací, co se týče těch věřitelů, kteří budou platívat nároky vůči ARCA Investments, protože tam, jak tady zaznělo, mohou Může jít například to učitelské no, pohledávky s titulu ručení a tam je to potřeba uplatňovat v současné době u Českého soudu, kde probíhá insolvenční řízení. Pokud se k němu dostaneme, tak, tak k tomu mohou říct více informací. A
0: uh-huh. ještě by měl odpovědět na to, reagovat na to Pavel Korman, ale já ještě uh-huh. předtím. Máme tady poznámku. Michala Šesták píše... Jednak se to, jaký je odhad, že klienti dostanou zpátky, co zainvestovali do směnek, o tom už mluvíme, ale ptá se i, že co si myslíme, že údajně dochází k rozkrádání majetku, že Pavel Krupa vlastně má snahu prodávat i některé své osobní věci. Čili toto, nakolik je toto důvěryhodné, že ta, tu společnost se podaří restrukturalizovat, Pavel?
2: Um, já bych nejdřív rád Jakovu že ta otázka zněla na reštrukturalizační restru, plán. Ten si myslím, ještě nikdo neviděl. To, co bylo předloženo na soud je posudok, ve kterém teda můžou být obsažené teze té připravované reštrukturalizácie, to znamená těch, ty reštrukturalizačné opatření, které ten dlužník teda zvažuje, ale vlastně, co to znamená konkrétně pro uspokojení věřitelů, závisí hodně na tom, jak tam kdo co přihlásí. Samozřejmě každý, kdo nepřihlásí, tak navyšší uspokojení ostatních a naopak teda, pokud někde chce být uspokojen, musí se přihlásit. No. To jsem chtěl říct, jako nějaké jako upozornění pro ty, kdo zvažují Uh, jestli se přihlásí nebo ne, protože to tady nezaznělo, kde se nepřihlásí, tak to nic uh-huh.
0: uh, Adam, ještě by si... Ano, uh, Mich- Michal Žižavský?
2: Já snad jenom doplním tu
0: informaci naprosto plasticky.
3: Ono je to uh, tak, že záleží na velikosti koláče a počtu jedlíků. A já si nejsem... Je to tak? Vždy, jestli je ne, už uh, na Slovensku vyjasněna velikost koláče, a určitě není vyjasněna otázka velikosti jedlíku. To budou ti, kteří se přihlásí, někdo se přihlásí, jeho pohledávka bude třeba popřena, někdo se nepřihlásí. Takže jsou to dvě strany mince, které se budou muset v nějaké pozdější fázi řízení propojit a pak teprve bude možno dělat nějaké kvalifikovanější odhady.
2: Uh-huh. Možná jenom doplním, že který se může přihlásit, je ostatní mateřská společnost RK Investments, která v seznamu svých pohledávek pohledávky v účárce
0: Uh-huh. Robert, nejaká poznámka k tomu?
4: Áno, na také zhrnutie v rámci dlhopisov Arky Kapitán Spolachia. Z toho, ako je ja my známe, časť pred... veľká časť dlhopisov bola predaná cez Arka Brookridge House. Následne klientom Arka Brookridge House častokrát uh, zastavili sa v nich finanční spostredkovateľia, ktorí podpísali zmluvu o právnom zastupovaní cez právnu kanceláriu Farduz and Partners. A títo ľudia by, pokiaľ podpísali správne zmluvu, mali by mať už právne zastupovanie, akého to väčšinou nevedia, že ho už majú. Len podpísali tú zmluvu a tak ďalej. Potom je tu skupina, Ar- ktorí kúpili cez Arka Brookerich House, ktorí nepodpísali zmluvu alebo chceli riešiť právne zastupovanie sami. V tom prípade je na nich, či niečo robia a v aké miere dostanú svoje peniaze späť a ako to zaradili. Následne sú tu aj iné siete a iní obchodníci s sennými papiermi, po ktorých predávali dlhopisy Arka Kapital Slovakia. Aké sú tie iné siete a poprosím a pánašie má okresnenie toho, čo som povedal.
1: Jasné, je to veľmi jednoduché, povedal si to úplne správne. Z tej emisie 25,5 milióna eur predala vlastne distribučná entita, to smiem povedať, Salve Finance, 18 miliónov. To znamená, predala Gro. A práve táto spolupracuje práve s advokátskou kanceláriou Fardos and Partners. Čo sa týka toho zvyšku, tak to predali iní samostatní finanční agenti. Bola to spoločnosť, oni sa potom vlastne premenovávali, pôvodne to bola Arka Consulting, neskôr boli vlastne private equity group, ktorí v podstate predali zhruba ten zvyšok, dalo by sa teda povedať s tým, že práve čo sa týka toho Zvyšku klientov, ako som spomínala, keď to mám kvantifikovať, tak aj všetky z tých 18,5 milióna sa nepodarilo získať do advokátskej kancelárie Fardos and Partners. A s tými zvyšnými klientami buď ich teda zastupujú iné advokátske kancelárie, ktoré sú tam momentálne napríklad zúčastnené, alebo sú to práve tí klienti bez advokátskeho zastúpenia. Jedna ešte extrémne dôležitá vec, aby tu odoznela. Mnoho klientov sa pýtalo, že či v rámci držiteľskej správy, ktorú my poskytujeme ako vedľajšiu investičnú službu, Budeme prihlasovať práve klientov my, keď pokiaľ nemajú advokátsku kanceláriu advokátske zastúpenie. My sme v tomto zmysle oslovili priamo regulátora kapitalového trhu a rovnako v spolupráci to následne riešie regulátor z a ministerstvom financií a vyšlo k tomu vlastne nejaký vykonávací predpis alebo stanovisko, že Arkham Brokerage House ako finančná inštitúcia nemôže prihlásiť klientov a samotných veriteľov. Čiže presne ako bolo povedané, buď si to teda veriteľia podajú cez advokátsku kanceláriu, alebo si to po jednoducho budú riešiť vo vlastnej režii, ale Arkham Brokerage House to za nich neurobí a ani to urobiť nemôže, práve z tohto titulu, čo som spomínal. A presne ako Janči spomenuli extrémne dôležité, alebo teda aj ostatní kolegovia, ako hovorili tu príhlašku proste podať, lebo v takom prípade, že sa nepodá, tak vlastne prakticky tá pohľadávka vlastne voči RK Kapitál Slovakia zaniká. Takže toľko asi vlastne za ABH.
0: Mm-hmm. Adem, máš nejakú otázku?
1: Ja ale na, na všetkých zúčasených právnikov,
5: lebo to by malo asi veľmi explicitne zaznieť, že ono z tej aj našej debaty vlastne vyplýva, že ono tá budúcnosť je celkom neistá, alebo nie je jasné, že teda aký bude koláč a koľko bude e, ľudí pri stole. A nakoniec to vplyvnie ako keby cez hraničná insolvencia uh, a vzťahy teda medzi tými spoločnosťami. Ale malo by zaznieť teda, že čo vlastne ľudia riskujú tým, keď sú pasívni pod ťarchový informácie, že veď nevieme, ako to dopadne. Že teda malo by asi zaznieť jasné odporúčanie, že teda treba sa prihlasovať bez ohľadu na to, že nie je jasná budúcnosť. Chápem správne?
0: Dejmeň slovo nikomu konkrétnemu.
6: Ján Pavel. A ja by som sa ti k tomu vyjadil, presne tak, ako vravíš. A pretože pokiaľ budeme mať takú atmosféru, že už mi v živote nevrátia a celé to spadne do kitek a tak ďalej, tak naozaj mnohí aj z praxe tí klienti, ktorí tam majú menšie sumy, hej, tak ako kašľú na to. Hej. Čiže vlastne ten počet ľudí pri tom stole sa naozaj týmto krátia už to de facto znamená, že, že vlastne z toho kolača ostáva viacej. Čiže ja by som ho práve toho iného názoru, že treba to skúsiť, aké keď tak je tú prihlášku, tak sa im to nejakým spôsobom možno nepodarí na tipy topy podať, ale jednoducho musia byť v tom aktívni, pretože to právo potom už proste, ako, už sa im ťažko bude uplatňovať. Hej, tam je rozdiel oproti Arcade Investment, lebo Arcade Investment, tam, tam sú vlastne klienti, ktorí pokiaľ len zvenky štartovali o 100 tisíc eur, hej, čo sa týka Slovenska. No a vlastne pri kapitál Slovakia a korporátne dlhopisy to sú sumy od 500 tisíc eur, že to sú retailoví klienti, ktorí mnohí, mnohí jednoducho proste už nemajú silu to ďalej tlačiť pred sebou, ten problém majú kašlu na to a neprihlasujú to. Uh-huh. Čiže naozaj bude zvedavé, že koľko na konci dňa z tých cca 11 tisíc veriteľov, len ak si naozaj uplatní tú pohľad a tej prihlášky.
1: Uh-huh. Pavel?
2: Um, já jsem chtěl říct vlastně spíš teda ve stohu Investments, tak um, tam um, je určitá skupina nebo několik skupin věřitelů, kteří právě vnímají to, že čím dřív jsou to svá práva začnou brát, tak tím dřív, uh, získ, uh, tím dřív vlastně získají nějakou kontrolu nad tím zbytkem toho majetku v kartce Investments, který tam je. A ono to souvisí vlastně s tou otázkou, kterou Sýrko, kterou Sýrko položil vlastně nějakých jako transakcí v mezi a oni postupně vyplouvají na povrch některé transakce, které se zdají na první pohled a protože těch věřených informací není tolik jako pochybné. Jedna z nich je třeba uzavření dohody o narovnání Jarko Investments a vlastníkem MAM Reality Holding 9.12.2020 po té, co Arka byla dva měsíce po inslovenčním návrhu, kdo oni zavřeli nějakou dohodu o rovnání nikdo neví, co v ní je, ale uh, vlastně účinky nějakých zajišťovacích prostředků té dohody nebyly reflektovány v seznamu majetku ARCA Investments. Jo? Uh, čili uh, já jsem tím chtěl jenom říct to, že Jsou tady nějaké znaky toho, že mohlo docházet k nějakým transakcím, které z těch veřejných zdrojů nejsou pochopitelné. A právě proto je důležité, aby ty věřitele byly aktivní nyní, aby nějakým dalším takovým transakcím, které nejsou pochopitelné, dokázali zamezit. Já jsem tam za ty věřitele, které zastupují, dával návrh na předběžné opatření, kterým by bylo zúženo dispoziční oprávnění managementu a arky Vidíme, jak o tom jsou to rozhodne. Mm-hmm. Že ještě jednoznačnější je, co se stane,
5: keď někdo, kdo nás pozerá, je mezi těmi 2,5 tisíc bludmi, se prostě neprihlásí do toho budoucího týdne.
2: Jestli můžu, já, já. tak
3: pokud Velhutě neuplatní svou pohledávku, tak to je jako v těch amerických filmech, když se ptá ten oddávající úředník, jestli ještě někdo něco je, na poslední chvíli řekne a že když ne, tak už musí na věky mlčet, tak to je úplně stejné protože pokud jde uplatnit tu pohledávku zákonem stanovené lhutě, a ještě bych dodal, zákonem předepsaným způsobem, tak má na věky smůlu a pak už prostě to nedožene. Takže tam je jednak důležité se rozhodnout, jestli ten nárok uplatním nebo ne. My hovoříme tady v Čechách o racionální a racionální apatitě, kdy racionální apatita je, když má někdo malou pohledávku, tak přece jenom insolvenční řízení je soudní proces, stojí nějakou energii, nějaké peníze, tak se může racionálně rozhodnout, že tu pohledávku uplatní a máme nad tím rukou, pak musí být smířený s tím, že už nikdy nic nedostane. A neopak existuje i racionální apatie také. Pokud má tu pohledávku významnou a nevěli dostatečnou péči tomu, aby tu pohledávku uplatnil, tak se může stát, že o ty své peníze stejně přijde i v té míře, ve které se bude potom ta pohledávka uspokojila v rámci incovenčního řízení. A poslední, co k tomu řeknu, tak je to, že byť se přihlašují ty pohledávky nějakým formalizovaným způsobem, tak je to de facto právně žaloba svého druhu, čili musí tam být splněny všechny náležitosti, které se vyžadují, de facto pro žalobu, jednoznačná identifikace osoby dlužníka, věřitele, popsaný právní důvod, pohledávky výše, pohledávky, splatnost. Musí to být doloženo předepsaným způsobem listinnými důkazními prostředky a pokud to někdo nezvládne, tak se může stát, že byť tedy, tedy tu pohledávku si myslí, že uplatnil včas, tak mu potom je stejně popřená, a pokud neuspěje v soudním sporu, tak na ně nic nedostane. Mm-hmm.
0: Michal Žižlavský, ještě se zeptám, do kauzy vstupují i různý obchodníci s pohledávkami a nabízí výkup za zlomek nominálních hodnoty. Obecně je tvůj názor, že je dobré prodat tím?
4: No
3: tak,
0: já bych upozornil na jednu věc.
3: Ten případ arka bude jeden z nejsložitějších. Je to koncernové mezinárodní řízení, Insolvenční řízení s cizím prvkem přeshraniční insolvence, Je tam řada vztahů, řada zájmů a je otázka, jestli ten, kdo ty pohledávky chce kupovat, sleduje tedy nějaký zájem na poctivém vypořádání s tím, kdo figuruje jako věřitel. Je otázka, co nabízí. Já jsem osobně skeptický třeba k tomu, že nechci v podstatě teď nic od vás a pak, až se něco podaří, tak já vám z toho dám procenta. No, on se může ten, kdo takto do té hry vstupuje, taky domluvit s tou druhou stranou. A pak dá třeba i vysoká procenta, třeba i 90% z nuly, protože se domluví s tou protistranou na tom, že ten profit tedy bude čerpat pod ní. Takže je potřeba si to důkladně vyhodnotit, jestli ta osoba, které svěřují to své aktivum, je dostatečně důvěryhodná jestli hájí můj zájem a e, u každého velkého případu se samozřejmě vyskytnou osoby, které sledují rozličné zájmy a čím ta pohledávka je vyšší, tak tím větší péči se vyplatí věnovat tomu, abych nenaletěl.
0: Mm-hmm.
4: Robert? Já také zhrnotě, čo se tu teraz děje, Pokud někdo má dluhopisy arka Kapital Slovakia, případně Nová Green Energy alebo Nová Real Estate. A má tieto dlhopisy, pokiaľ ich kúpoval cez Sale Finance a arka Brookridge House, mal by sa niekedy v minulosti za ním zastaviť finančný sprostrekovateľ a podpisovať s ním zmluvu o právnu zastupovaní pre cez Stardews Partners. V prípade, ak to odmietol, tak v tomto prípade to má riešiť sám. Potom sú tu iné sprostrekovateľske štruktúry, ktoré neposkytujú, pokiaľ len takúto priamu právnu podporu a v tej klienti iných štruktúr si to musia riešiť sám pri služenom salve. A teda, a, a kde je daný človek, kde sa nachádza, mal by to pravdepodne zistiť u svojho finančného sprostredkovateľa, ktorému by mohol čo najskôr zavolať. Je to takto správne?
1: Je to takto, zareagujem, je to takto správne, tak sa môže obrátiť aj na nás, pretože my tie cenné papiere evidujeme. Možno by som len popravil alebo doplnil, že aj niektorí iní samostatní finanční agenti, okrem SALE, FNS, združujú klientov v rámci právnej pomoci, a vlastne momentálne samozrejme partners partner združuje klientov v tisícoch, to už vlastne odoznelo, ale takisto máme zainteresovaný vrátane Jančího kancelárie a ďalšie štyri advokátske kancelárie, ktoré združujú klientov v desiatkach alebo v stovkách. To je práve to doplňujúce číslo, ktoré som povedal. Takže áno, momentálne pokiaľ to sleduje niekto, kto nevyužil zmluvu o právnej pomoci, tak by som to vlastne, alebo teda nevyužil teda právnu pomoc, tak by som to nejako zo všeobecnil a generalizoval teda, tak určite by sa malo ozvať, ako si povedal svojmu finančnému poradcovi, alebo sa ozvať k nám do finančnej inštitúcie, zavolať, prezistiť, získať to potvrdenie, ktoré som povedal, a takisto ako kolegovia advokáti spomínali, treba čo naj, najrychlejšie teda podať teda samotú príhašku do reštriptozácie, ale zhrnú si to samozrejme
4: správne. Robert, máš Otázku, Áno, ku tomu ešte doplním. Momentálne už je 40 minút webináru, ostáva nám necelých 20, preto bol by vhodné spomnúť ešte čo najpodstatnejšie veci v tomto webináre pre klientov. Dobre, ktej sa. Tak v tomto prípade, keďže pravdepodobne spomenieme ne, zo, menej, zozpovedáme menej otázov, ako by sme chceli, Aký je rozdiel pri reštrukturalizácii a konkurzu na Slovensku a v Česku? Kde je to pre koho výhodnejšie?
0: Urči, komu to, kdo mal povírať? Dobře, Pavel.
2: Tak Takto ja som český advokát, ale pochádzam teda zo Slovenska, tak to trepínam. a mám nejaké skúsenosti aj so slovenským konkurzom a slovenskou reštrukturalizáciou ešte vlastně keď jsem pracoval jako interný právník v České banke. A zásadný rozdíl je teda v tom, že, ak to můžem vnímat jako navonok formálně, tak ta česká insolvence je verejně dostupná, všetko, co se tam děje, je verejně vidět, každý, kdo chce zjistit, jako je na tom například Arka Investments, může si na stránkách Českého ministerstva spravodlivosti pozrieť insolvenční registér a tam každé jednotlivé podanie, které se zakládá do sudného spisu, je vidno. Čo sa týka teda potom tých, tej nejakej právnej úpravy, tak tých rozdiel ich je veľmi veľa. Zaznelo tu teda, že na Slovensku není súdom schvaliteľná reštrukturalizácia, ktorá by nezadespečeným veriteľom ponúkla menej ako 50% uspokojenie. To je pravda. Ja sa teda pripojím k tomu, že vlastne k Michalovi, ktorý hovoril, že v prípade teda, že máme na jednej strane konkursu so uspokojením 10% a reštrukturalizáciu s uspokojením 30%, tak... V Čechách je to na veriteľoch, na Slovensku to súd zarežia, je to konkurs vyspoklením 10%. Či je to výhoda alebo nevýhoda, to nech si každý posúdi sám.
0: Jan?
6: Ke, a, áno, áno, je to pravda, že, že ten limit kriterium 50% nemusí byť teda vhodne, teda by sme skončili na 48, a už je to ako vlastne v Čechách, by to už bola vlastne reštruktúra a slovensku už by to do konkurzu. Ale čo sa týka toho konania, tak asi sa tu bude bližšie ešte rozoberať. Hmm. Ak by to hlavné konanie teda bolo v Čechách, a tým vyspen, tak stále tu možno na Slovensku nejcelájšie konanie. To hmm. znamená, že tzv. tí slovenskí zmenkári môžu teoreticky uplatňovať svoje práva aj teda na Slovensku, slovenského správcu. Hej. a teraz budeme aplikovať nejaké slovenské právo a vlastne tie účinky reštruktúry na Slovensku sa budú týkať majetku, ktorý je na Slovensku. Čiže toto ešte, toto ešte bude ďalšia nejaká možná alternatíva, cesta na zloženie, uvidíme. Teda. Mm-hmm. Ja tak taktiež poviem, že ja som sa vlastne k zmenkám dostal cez dlhopisy, to znamená, že vlastne my teraz sme mali kvantu práce s dlhopismi, hej. musím to expedovať a mnohí klienti, čo mali dlhopisy, zistujem, že majú aj zmenky. Hej, no, vlastne sme Kubernetes, čiže vlastne do, do zmeniek ako takých sa vlastne viac menej uh, dostávame, teda aspoň z mojej strany. Uh, takže hľadáme tam tiež možnosti pre, pre, pre slovenských zmenkárov tiež, že či teda v Čechách alebo na Slovensku, alebo ako to celé bude.
0: Uh-huh. Uh, Michal Žižlavský, ešte niečo, co nepadlo, čo by bolo dobre doplniť k tomu? No, možná snad
3: jednu věc. My se můžeme bavit o tom, které řízení je výhodnější a lepší, jestli je na Slovensku nebo v Čechách, ale to není až tak důležité z praktického pohledu, protože ten konkrétní věřitel si musí vyřešit otázku, kdo je jeho dlužníkem a u koho, kterého soudu je oprávněný tu přihlášku uplatnit. S tím, že samozřejmě tím, že jde o přezhraniční solvenční řízení, tak tady bude alternativa. Pravděpodobně hlavního insolvenčního řízení, vedlejšího insolvenčního řízení, případně ještě místního insolvenčního řízení podle evropského nařízení. Ale tam je naprosto důležité se sorientovat v tom, vůči komu, vůči jaké konkrétní společnosti z té skupiny. Já ten nárok mám, ať už ten je nárok primární nebo odvozený, ručitelský, ale musím si vyřešit právní podstatu té pohledávky, tedy ten je právní důvod, a vyřešit si otázku, kdo je mým dlužníkem. A když to bude společnost, kde bude probíhat hlavní insolvenční řízení na Slovensku a nebude místní řízení v jiné zemi, tak mě prostě nezbude nic jiného, než to uplatnit v té konkrétní zemi. Je to poměrně složitá otázka, právně složitá otázka, proto je dobré, pokud mám nějakou významnější pohledávku, to tedy řešit prostřednictvím advokáta a nebo někoho, kdo těm věcem rozumí.
0: Uhum. Poďme ešte jedna otázka, ktorú dám, tak aktuálne situáce. Je niečo, co o ní nezaznelo a mělo by zazniť. Každý z vás môže zvednúť ruku.
4: Dobře, Robert. Teraz pokiaľ niekto má dlhopisy skupiny Arky, najskôr má dlhopisy Arka kapitaľ Slovakia alebo prepojený skupín a preto musí čo najskôr riešiť, Ideálne do 7 dní už podá svoju prihlášku, buď to už spravil pomocou advokátskej kancelárie, napríklad z Partners alebo iných, alebo to nespravil a potrebuje to urýchlenie riešiť. Pokiaľ niekto má zmenky, najskôr má zmenky skupiny ARCA Investments, tu momentálne nie je šibeničný termín, preto potrebuje to riešiť, ale nehrozí mu, že môž do kreku, že do 7 dní to musí podať, inak príde o všetko.
0: Pavol?
2: No, já se volám Pavel, ale to je teda prostě... Pavel, pardon.
0: kořeny na Slovensku, tak jsem tě poslal. No to je, to je ta realita
2: okolo Moravy. Ah, já jsem si musel nechat dvakrát dopravit výsvědčení, lebo mi tam dali o, na základní škole. Um, já, jsem, já jsem chtěl jen dodat, že teda samozřejmě jako nějaká pevná lhůta na přihlášky do RK Investments není, ale uh, právě s ohledem na to, že ty pohledávky vyplývají z ceného papíru, který případně může být vyžadován zprávcem nebo soudem předložení, tak to rozhodně není tak, že by, tak jak tady zaznělo, ve lhutě pěti dnů se dala přihláška připravit, podat, vyexpedovat, doručit. No, ta, skutečně ten proces asi zabere delší dobu a proto je skutečně dobré jako to vyřešit aktivně, Tady v Čechách, jako ono to prošlo médií, tak všichni vidí, že vrchní jsou řekl, že teda nějaká forma toho řízení bude v Čechách, jestli to bude to hlavní nebo nějaké vedlejší, to uvidíme. Uh-huh. Ale uh, já bych skutečně apeloval hlavně na slovenské věřitele, kteří by chtěli uh, vlastně si ty práva uplatnit pro případ toho řízení v Čechách, tak aby nevyčkávali na nějakou třeba dva týdny předem, protože těch věřitelů je... Tím, směnečných Art Investments přes 1800 a, a tam se jedná o ne tak standardizované a typizované produkty, protože oni většinou ty, smě, ty své pohledávky nějakým způsobem otáčeli, takže není ani možné říct, tak jak říkal Honza, že mm, je dva zorů a tím to končí. Tady těch jako eventualita kombinací může být mnohem víc a m, 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 proto i ta vlastně samotná přihláška může být ještě komplikovanější a její
0: příprava zabrat další čas. Mm-hmm. Michal, říš Ještě malá poznámka,
3: já bych opravil to, že tam neběží žádná huta, ona běží minimálně pro vlčecí Takže teď je zahájeno insolvenční řízení teda v Čechách a běží, probíhá, tak protože bylo rozhodnutí vrchního soudu, které zrušilo zastavení řízení, takže vlastně nelze uplatnit pohledávku jinak než v rámci toho insolvenčního řízení. Nelze ji uplatnit například tu soudu, a pokud se někomu ta pohledávka promlčuje a on ji neuplatní řádným způsobem u toho insolvenčního soudu, tak se mu ta pohledávka může promlčit. Takže je potřeba rozlišovat ty tvrdé huty, protože se mě promlčí nebo respektive prekluduje, přijdu o tu pohledávku, protože jsem se včas nepřihlásil do insolvenčního řízení. Ale pokud například zmeškám, protože se teď nepřihlásím, promlčecí hutu a pak tu pohledávku přihlásím, tak mě to stejně na nic nebude, protože stávce námitku promlčení a stejně. Mně to bude k ničemu. Takže e, tam skutečně je řada právních aspektů, které pokud někdo má významnější pohledávku, se vyplatí e, kvalifikovaně posou.
0: Mm-hmm. Protože už asi nemáme nic úplně k té aktuální situaci, tak dejme posledních 8 minut o tom, že vlastně co se stalo ve skupině Arka. A Adam, budeš pokládat otázku. Ještě bych k tomu doplnil jeden detail, který do okolností Adam uvedl předtím, než jsme začali vysílat, a konkrétně detail k tomu, proč na Slovensku lidé mají do určité míry chaos mezi Arka Investments a Arka Capital Slovakia. Ono je to dané i tím, že poměrně se hovořilo o kauze manželky Igora Matoviče, která si nechala proplatit, ale ona si vlastně nechala, ona byla vyplacena z Arka. Arky uh, pomožte investments. Z no. Arky investments a lidé si potom začali uh, toto vzájemně míchat. Čili Adam, uh, máš nyní slovo na otázky.
5: Já len to doplním, že, a důležím, že, že máželka Igor Matoviča nebyla vyplatená, teda nebyla zvýhodněna, ale to uvidíme na konci. Okay. Na, Dobře, uh, v insolvenčnom kolení. Ale teda tú otázku začnem najprvšiečne vysvetlným, že ja teda identifikujem problém ARKY v kombinácii, čiže veľmi riskantných investícií v kombinácii s požičiavaním postupným, postupným na krátke cenné papiere. Oni to postupne začali z roka stiahovať. Už rok je podľa mňa krátky cenný papier, ale na to sú rôzne nazve. Ale potom to začalo stiahovať na niekoľko jednotiek mesačných cenných papierov. A potom pandémia. Oni v zásade tú emisiu, ktorú mali e, naplánovanú, tú polmiliardovú, tá, tá, to, čo emitovala Arka Capital, e, funding, ano, Arka Capital Funding, to bola dlhodobo plánovaná emisia, myslím si, že dokonca 3 roky e, vopred to neohlasovali, že takú emisiu na, rok, e, na ten rok plánujú. Čo ale nenaplánovali, bola tá pandémia. plán bol nastavený tak, že z tej polmiliardy, ktorú by si požičali eventuálne, chceli splátiť predchádzajúce e, cenné papiere. A, to je také ako keby faktografické a teraz nás zaujíma um, aj, od, aj od Michala, aj od Michalov a hostí, že teda ako oni identifikujú ten, uh, ten problém, arky, čo spôsobilo no. ten úpadok.
1: Ja by som s dovolením začal, len také veľmi krátke doplnenie, prečo v tom majú ľudia chaos, lebo aj v čase tej, keď bola tá mediálna kauza aj okolo bývalej premiérovej, teda manželky. Samotní politici to rozprávali zle. Hovorili o zmenke, arky, kapitál Slovakia, čo bola hlúpo zneď od začiatku, čiže oni sami do toho vniesli nejakým spôsobom chaos. Takže to je vlastne tá prvá vec. Z druhej strany, my za Arkham Rockridge House sme samozrejme nejakým spôsobom monitorovali tú situáciu a presné informácie nemáme. To znamená, že čo sa týka úpadku samotného emitenta, máme ich len vlastne zverejne dostupných zdrojov a skrátka dobre naši portforné manažery mohli vlastne kontrolovať len výkazy na základe výročných správ. Takže ale to, čo si vlastne teraz zadám v podstate spomenúť, nejako v kocké alebo v skratke, to znamená kombinácia spôsobu financovania krátkých peňazí a dlhodobých projektov tázrejme a pandemickej situácie do toho vyústila, ale viac sa k tomu ja za ABH už kvalifikovať vyjadriť nevie. Ja, ja no čo ešte,
5: pardon, ja možem vám na doplnenie jednu vec, že čo si možno ľudia dneska pod ťarkom mediálnych informácií o transakciách, ktoré sa dejú a na prvý pohľad pôsobia kontroverzne, si môžu myslieť, že toto sa dialo Várke aj predtým, že tým bola tá skupina poznačená, ale tak ako ako keby tak, ako tu situáciu poznám ja, tak mám skôr pocit, že tie kontroverzné transakcie sa začali diať vlastne až po tom úpadku a neboli, neboli samotným dôvodom toho úpadku. Mm. Čiže ne, zatiaľ ako keby sa to zdá, ale tak tá, ten obsah sa len rozkrýva podľa mňa postupne stále. Mm.
2: Jestli môžu doplniť, tak vlastne určite pokud... Někde bude zjištěn úpadek a potom rozhodnuto o formě jeho řešení, ří- ří- tak se budou řešit odpůrčí úkony, že vlastně i správci zprávci můžou jít až pět let před zahájení řízení a dívat se na ty transakce. A vlastně jednou z podmínek té transakce, aby teda byla učiněna materiálně, když už v skutečně byl materiálně v úpadku, to znamená v předlužení nebo platební neschopnosti. Jinými slovy, tu otázku, kdy byla RK v úpadku, zjistíme v průběhu toho řízení. A bude to podstatná otázka pro vlastně, zpětné zneplatění nějakých zvýhodňujících nebo zkracujících úkonů toho dlužníka.
0: Mhm. Michal, že se hlásil?
3: Já jestli k tomu mohu doplnit, tak my ty příčiny skutečně teprve zjistíme. Naše kancelář zastupuje jednu z největších skupin věřitelů v České republice a my jsme přihlašovali ty pohledávky z toho důvodu, že monitorujeme průběh toho řízení. A tam je velmi důležitá jedna věc, on vlastně okamžik zahájení toho insolvenčního řízení, které už běží, slouží jako takový opěrný bod, od kterého se zpětně dá rozsvítit reflektor, který svítí na transakce, které se staly v minulosti a to po dobu jednoho roku, tří let nebo pěti let. Jednoho roku standardně, tří let pokud je tam osoba blízká nebo koncern a pět let pokud se tam zjistí nějaké na jednání. Takže Já považuji tu přihlášku pohledávek našich klientů nebo ty přihlášky pohledávek za významné z toho pohledu, že nám dává možnost vstoupit do toho procesu právě zjistit tu příčinu, případně tedy pokud tam byly nějaké zkracující, zvýhodňující, poškozující úkony v minulosti, tak se do moci vrácení toho majetku zpět do majetkové podstaty a to proto, aby mohl posloužit k rozdělení mezi věřitele, ať už tedy v reorganizačním, restrukturalizačním scénáři nebo konkurzním scénáři, na to je teď ještě brzy hovořit o tom, který z nich se bude aktivovat.
0: Jan.
6: Tak ja v podstate súhlasím teda s kolegami, že naozaj ten problém teda asi bol možno bola teda možno v veci, ale tam aj v médiách je to prokláma, že tam boli nejaké nezhodný medzi majiteľmi. Zase ja musím povedať, že vlastne čo sa aký kapitál Slovakia týka, tak vlastne tie korporátne zlopisy, keď sa začali teda predávať 3, 4, 5 rokov dozadu, tak treba, treba sa pozerať na to, že vlastne do svojho nejakého koša investičného ich nakupovali aj samotné banky. Hej. To znamená, že, že vlastne v tom danom čase momente tá skupina nebola vnímaná ako, ako nejaká pyramida, alebo vlastne podvod na ľudí. No je ľudia ho tak vnímajú. Ej, ja sa už samozrejme nechcem zastávať nejakým spôsobom arky, ale myslím uh, si, že to sú dve odlišné veci. A veľký, veľký chaos do, do hry vnáša i to, že to vlastne to medzinárodné alebo nyslovočné konanie s medzinárodným prvkom. To znamená, že máme slovenského veriteľa, ktorý nakupuje napríklad nejakú na Slovensku, so slovenským aj v slovenskom jazyku a on teraz vidí, že dárka teda má sídlo v Bratislave na Slovensko, teraz nechápe tomu, prečo by si mal nejaké svoje práva uplatňovať v zahraničí. Hej. Ešte je šťastie, že teda Slovensko a Česko, že sme príbuzní teda jazykom aj teda právom, ale je to tá istá situácia, ak by, ak by tu napríklad namiesto Čech bol napríklad v Lúnsko, tak ja ako, ako, ako slovenský vlastník teda zmenky si mal uplatňovať podľa rumúnskeho práva v to právo, tak. Treba teda, treba teda nejakým spôsobom chrániť záujmy tých miestných aj slovenských veriteľov. Ja viem, že je ich menšina. A to som vám chcel do toho, že, že ten chaos v tých hlavách tých ľudí, najmä tých slovenských, teda vlastníkov ozvených, je
4: spôsobený tým, že je tam ten medzinárodný
0: problém. Mm-hmm. Robert, to je ešte niečo, čo si k tomu dodal? Máš asi? To?
4: Z toho, čo sme sa dozvedeli ohľadom, sme vytvorili článok, ktorý je na Blonabers a budeme ho prevěžné uplnit.
0: Dobře. Adam, ještě něco, co by se dalo finálně? Dobře. Je ještě něco, co myslíte si někdo, že by mělo zaznít a nezaznělo? Arce všeobecně? Zvedněte ruku, pokud. Výborné. Potom jsme se vešli do jedné hodiny. Já vám všem děkuji, že jste se dnes zúčastnili konkrétně. Michal Šimo, děkuji. Děkuji, já pěkně. Jan Maronek, děkuji. Děkujem. Pavel Korman, děkuji. Děkujem. Michal Žižlavský, také děkuji.
3: Děkuji, pěkný večer z Prahy na Slovensku.
0: A za spolumoderování děkuji Adam Valček. Děkuji. A nakonec Robert Durec.
4: Děkuji, děkuji má pěkný večer.
0: Protože je toto velice aktuální téma v současné době na Slovensku, tak prosím, sdílejte toto video, dávejte ho dál případně přidejte si i do naší skupiny a ptejte se, pokud vás něco bude zajímat. Všem vám, kteří jste vydrželi až do této chvíle, přeji hezký večer. Mějte se dobře.